0: dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Próximo. Hoje eu respondo a pergunta do Pedro, que quer saber basicamente a diferença entre as dimensões formal e material do contraditório. Bom, a dimensão formal é visão tradicional do contraditório, ela consiste basicamente em um binômio, informação mais possibilidade de reação. Então, dimensão formal, também conhecida como concepção estática, consiste em um binômio, informação mais possibilidade de reação. Me refiro à visão tradicional porque o conteúdo mínimo desde a sua origem no, do princípio do contraditório é exatamente esse. Mas Desde, ao menos aqui no Brasil, desde a década de 90, que vem se desenvolvendo também a perspectiva ou dimensão material, também conhecida como concepção dinâmica do contraditório. Alguns chegam a falar também em concepção forte e concepção fraca, mas é, fiquemos aqui com a ideia de dimensão material. A dimensão material consiste basicamente no direito de participação ou direito de influência direito de participação na construção dos provimentos judiciais ou, alguns preferem, é, direito de influência, direito de influenciar na convicção do magistrado. Como eu me referi, essa visão, é, ao menos no Brasil, ela desabrochou, ela vem se desenvolvendo desde pelo menos a década de 90. Autores como o Haroldo Plínio Gonçalves, talvez um dos principais é, na, a defender essa perspectiva, trazendo é, a doutrina, é, dentre outros, do Fatsalari, do Hélio Fatsalari. Então, o, o que o Haroldo o Plínio Gonçalves de, é, trouxe aqui para o Brasil e desenvolveu foi a ideia de que as partes elas têm o direito de construir, de concorrer na formação dos provimentos, provimentos em geral e é, também nos provimentos jurisdicionais. Logo, o contraditório, ele é uma exigência, ele é um consectário da democracia ou do direito de participação. Não deixa, portanto, de ser o contraditório, nessa visão, se a gente for aqui nos ater ao âmbito jurisdicional, não deixa de ser o contraditório um reflexo ou uma exigência democrática, no sentido de que a decisão judicial ela tem que ser pluralizada, ela tem que ser fruto efetivamente de um debate. observe a decisão tem que ser pluralizada efetivamente, fruto de um debate, de um diálogo. Isso leva, naturalmente, a um estímulo à dialética processual, isso leva à, à limitação do poder ou à contenção do exercício jurisdicional e, por conseguinte, isso também leva à legitimidade das decisões. Então, é, observem que todos esses, esses temas que decorrem aqui do contraditório, eles estão relacionados. e como é que a gente visualiza isso no âmbito do direito processual ou no âmbito do direito procedimental? Há alguns reflexos que são interessantes, que são dignos de nota aqui neste momento. Por exemplo, como fruto da dimensão material, e é importante consignar para vocês o seguinte, antes, antes mesmo de eu, de eu entrar nesse, nesses aspectos, que o atual CPC, ele explicita essa ideia da dimensão material entre outros dispositivos, no artigo 10. O artigo 10 do atual Código, ele explicita. Eu uso o termo explicita porque o contraditório é uma garantia fundamental que consta da nossa Constituição. Então, esses novos conteúdos, não apenas do contraditório, mas, é, eventualmente, de outros direitos fundamentais ou de outros direitos processuais fundamentais ou garantias processuais, esses novos conteúdos, eles vão se agregando à interpretação, à compreensão que nós temos dessas garantias, mas não é que a legislação infraconstitucional é que esteja consagrando isso ou é, que o CPC teria consagrado essa dimensão material, é, essa não é uma visão adequada, então o que o código fez foi explicitar mas algo que a doutrina já vem defendendo há um certo tempo. Da mesma forma que eu mencionei o Haroldo Plínio Gonçalves, sob uma perspectiva diferente, eh, seria interessante citar também eh, autores como o Cândido Rangel Dinamarco, a Ada Pellegrini Grinover e o próprio Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Mas eh, esses autores partem de premissas diversas. E... Agora sim, quais seriam os reflexos disso, os reflexos práticos? O que a gente consegue observar em decorrência dessa dimensão material? Ora, uma das primeiras impressões ou um dos primeiros reflexos que a gente pode notar é a chamada vedação à decisão surpresa, que também é conhecida como a impossibilidade de decisão de terceira via. Leia-se. Não é dado ao julgador decidir com base em fundamento ou apreciar matéria estranha ao debate travado entre as partes. Reitero, não é dado ao magistrado ou ao julgador decidir com base em fundamento ou matéria estranha àquela que está sendo debatida entre as partes. Vejo que eu não estou aqui me referindo ao pedido, a limitação é, natural que existe no tocante ao pedido, ou à ideia de congruência, a necessidade de, provo de uma demanda, e é, por força do princípio da demanda, o princípio, a, a necessidade de observância do princípio da congruência ou do princípio da correlação. Não estou aqui me referindo ao pedido em si, estou me referindo a fundamentos e a matérias, inclusive matérias de conhecimento oficioso. Então, supõe-se que ao longo, no curso de um procedimento judicial, em determinado momento o magistrado ele é, entenda que é possível a, a, a incompetência absoluta do juízo ou, eventualmente, que uma das partes é ilegítima e isso não foi suscitado. O réu não suscitou que o autor é parte ilegítima ou o réu não suscitou que ele seria parte ilegítima ou nenhuma das partes levantou, suscitou a ideia da incompetência absoluta. O magistrado pode conhecer dessa matéria? Pode. Ela é, integra o rol das chamadas matérias de ordem pública. Então, entra dentro daquilo que nós conhecemos como poder formal do magistrado. Mas a questão é que... Por força do princípio do contraditório, notadamente da dimensão material do contraditório, antes do julgador apreciar essa matéria, ele deverá, nessas, nesse contexto que eu coloquei para vocês, ele deve abrir prazo para que as partes possam se manifestar. Então ele basicamente vai fazer o quê? Intime-se as partes para se manifestarem sobre a possível ocorrência ou existência da incompetência absoluta ou a possível é, configuração da ilegitimidade passiva. E aí, após oportunizar as partes, essa participação, esse direito de participação, é que ele vai decidir a respeito do assunto. Então, se isso vale para matérias de conhecimento oficioso, naturalmente que isso é ainda mais importante naquilo que não é conhecimento oficioso. Observem que a própria noção ou a própria ideia de iura novit curia, a ideia de que o juiz ele sabe o direito, ela também é afetada pela dimensão material do contraditório. Então, no passado, acreditava-se que a preocupação prioritária ou principal da parte, quando fosse é, apresentar sua demanda em juízo, quando fosse formular sua demanda em juízo, seria tão somente ou sobretudo com a qualificação dos fatos, com a narrativa, é, com a causa de pedir remota, portanto. E quanto ao direito, naturalmente que, é, por força da a teoria da substanciação, que foi adotada aqui no, pelo nosso Código de Processo Civil, a parte também teria que trazer a sua fundamentação jurídica. Mas não haveria uma preocupação tão grande no tocante à fundamentação jurídica, na medida em que o juiz sabe o direito, isto é, jura novit curia. Mas... O fato é que essa dimensão material do contraditório ela também vai impactar nessa perspectiva. Claro que essa perspectiva ela vem se enfraquecendo ao longo do tempo, mas o xeque-mate nessa visão ele é, ocorre exatamente por força da dimensão material do contraditório. Então, não é que o juiz não saiba o direito, mas ele deverá julgar em respeito ao aquilo que está sendo debatido entre as partes. E se porventura ele, por exemplo, é, detectou que existe é, possivelmente uma, um precedente ou um provimento vinculativo que alcança aquilo que está sendo debatido em juízo antes dele aplicar esse provimento vinculativo se não houve debate entre as partes ele deve intimá-las para que elas possam, para que elas tenham a oportunidade de se manifestar sobre a aplicação ou não da rácio da razão de decidir, da tese fático-jurídica é, firmada naquele provimento vinculante então, vejam que isso é um avanço considerável se nós pensarmos aqui na perspectiva da dialética e é, ainda é, no sentido de que existe claramente um dever de diálogo é, pelo magistrado. Então, na medida em que a gente consegue visualizar essa o, as garantias processuais como situações jurídicas ativas, nós sabemos que delas vão decorrer situações jurídicas passivas, e a situação jurídica passiva aqui, nisso que eu estou colocando para vocês, é o dever de diálogo pelo magistrado. E aí, naturalmente, a vedação é a decisão surpresa e a impossibilidade de uma decisão de terceira via. De uma via estranha, alheia ao que está sendo debatido. Então, quando eu trago aqui a ideia de dever de diálogo do magistrado, vocês naturalmente vão observar que a perspectiva material do contraditório, ela impacta na motivação das decisões judiciais. É, existe aqui, necessariamente, um ganho qualitativo no, no tocante às decisões. Por quê? Porque se o magistrado agora ele tem esse dever de dialogar, ou se, é, a partir do contraditório, a gente consegue visualizar de um modo mais intenso esse dever de diálogo do magistrado, essa necessidade que ele tem de enfrentamento efetivo dos argumentos deduzidos pelas partes, naturalmente que isso vai significar que a decisão judicial ela tem que ser construída com mais cuidado, sobretudo no tocante ao perdedor. Costuma-se dizer que a fundamentação da decisão judicial ela é muito importante para o vencedor, mas que ele, é, ela teria ainda mais importância para quem perde. Então, se, o, o, se quem foi condenado deduziu vários argumentos, no sentido de que o seu pedido fosse acolhido ou que a pretensão do autor fosse rejeitada, é, por em decorrência do contraditório, cada um desses argumentos precisa ser necessariamente enfrentado. Se é, foram apresentados fundamentos diversos para o acolhimento de cada pedido e esses fundamentos diversos é, e o pedido foi rejeitado, a rejeição do pedido ela pressupõe que tenha havido o um enfrentamento de cada um desses argumentos. Então a gente sempre tem que colocar, tem sempre tem que pensar nessa perspectiva. É, existe mais algum reflexo? Existe, sem dúvida. Existem reflexos também no na atividade probatória, no campo probatório, inclusive no próprio modelo, no próprio sistema de avaliação da prova. Eu futuramente vou gravar um, um podcast sobre o livre convencimento motivado, mas de antemão eu já deixo aqui meu, minha minha crítica, eu tenho inclusive artigos publicados sobre esse tema, no sentido de que o, o livre convencimento motivado ele está na contramão das garantias processuais, notadamente da dimensão material do contraditório. É, em gerais, eu não vou aprofundar a matéria neste momento, mas em linhas gerais isso não significa que eu esteja aqui fazendo uma defesa do sistema tarifário ou que eu esteja aqui propondo a, a adoção irrestrita do sistema da íntima convicção. Naturalmente que não. O problema do livre convencimento motivado é que ele... É, por força desse sistema, não há propriamente um, uma abertura ou uma imposição do diálogo do magistrado com a atividade probatória desenvolvida pelas partes. Isso a gente consegue verificar é, a partir de alguns doutrinadores, como o próprio Moacir Amaral Santos, então uma das principais autoridades em matéria de direito probatório que nós já tivemos aqui no Brasil. E mais que isso, basta uma uma pesquisa jurisprudencial Basta a verificação da jurisprudência, uma consulta da jurisprudência do STJ, para a gente observar que o, a invocação do livre convencimento motivado, ou o, o, o livre convencimento motivado, costuma ser utilizado como justificativa para que o magistrado não precise realizar a chamada valoração negativa da prova. E, e o que, que seria essa valoração negativa? Essa ideia de que não basta que o juiz ou que o julgador indique quais provas firmaram o convencimento dele, mas ele também tem, teria que dizer, ele tem o dever de é, esclarecer por que os demais meios de prova constantes dos autos não se prestaram à convicção dele. Então essa que é a ideia de valoração negativa. E por mais que alguns doutrinadores defendam isso há algum tempo, muito antes do, do, do atual código e muito antes de haver clareza nessa ideia de dimensão material do contraditório, o fato é que a ideia de valoração negativa, a meu ver totalmente alinhada com o contraditório e com a dimensão material do contraditório, ela é incompatível com o livre convencimento. Então, o livre convencimento motivado historicamente, ele já demonstrou que ele, é, por estar centrado no magistrado, por estar, inclusive, associada àquela ideia de que o juiz seria o destinatário da prova e que, uma vez ele, firma, é, tendo firmado a sua convicção, não haveria necessidade de quaisquer outros meios de prova e bastaria a ele julgar e bastaria ele, julgador, especificar, é, é, dar razões claras e concisas sobre os motivos pelos quais ele decidiu, indicando Quais meios de prova dão sustentação ao pensamento dele? Então, essas, essas ideias elas se chocam com o princípio do contraditório. Mas aqui, em Sanchez, para outra gravação. Então, é, eu trouxe aqui, é, Pedro, as diferenças entre a dimensão formal e a dimensão material. E é, eu faço questão de destacar que a dimensão material, ela é efetivamente uma conquista democrática. Então, o direito de que os sujeitos parciais, o direito de que os sujeitos que serão afetados pela decisão, afetados pelo provimento, cuja esfera jurídica será afetada pelo provimento, eles possam concorrer à sua formação. Então, que a decisão judicial ou que os pronunciamentos judiciais eles sejam fruto de um diálogo, eles sejam fruto da dialética, de uma construção é, feita em debate, em juízo. E isso, repito, vai concorrer naturalmente a uma limitação da atividade jurisdicional, vai conter a atividade jurisdicional, vai conter o exercício do poder e, por conseguinte, isso vai repercutir também na legitimidade das decisões ou na legitimidade dos pronunciamentos judiciais. Aqui é uma ideia intuitiva, inclusive, no sentido de que, quanto mais plural for uma decisão, então, quão mais dialogada, com argumentos mais sofisticados, com esse enfrentamento, com essa dialética, naturalmente que a decisão, ela será melhor.